0: Всем привет! В эфире 24-й эпизод подкаста «Давай поговорим!» И мы сегодня с Аней продолжаем говорить про сон. Дала, привет! Привет-привет! Мы с тобой классно в прошлый раз проговорили про то, зачем вообще люди спят и как это влияет на наш организм, если мы спим мало или спим плохо, и пообещали в следующем выпуске поговорить о том, как вообще нужно спать. Так что давай сегодня обсуждать качество и так называемую гигиену сна. Давай. Ну, давай начнем, наверное, с самого главного вопроса, который возникает у любого нормального человека. А сколько вообще нужно спать? Это существует огромное количество, да, в последнее время появившихся книг о том, что спите меньше, делайте больше, что нам достаточно 4-5-6 часов сна. Но вот те, например, исследования, которые я читала, да, то есть не просто чьи-то мысли, или, например, конкретный человек говорит, что ой, мне достаточно 6 часов, и вот вы все тоже спите 6 часов, а говорить о том, что доказанное исследование, да, то есть какая-то такая доказательная, что называется, история, все таки считают, что мы должны спать 8 часов для каких-то людей это может быть, там, 7 часов, но это уже редкость, для каких-то людей это может быть 9 часов. Ну, в общем-то, среднее по больнице должно, в общем-то, равняться 8 часам.
1: Да, я на самом деле с тех пор, как у меня появился сначала браслет на руку, сейчас я с часами, с которыми я также и бегаю, и тренируюсь, я по ним тоже так же померяю сон, вижу, как я спала, какое у меня среднее время сна, ежедневно, какие у меня циклы сна, получается, диаграммы и прочее. Я даже замечаю за собой, что у меня бывают периоды, когда я сплю, где-то около 9 часов, и для меня это очень комфортно. То есть я ложусь в адекватное время, встаю в адекватное время, и я не чувствую, что я провела слишком много времени в постели, да, то есть есть ощущение, что я выспалась. А еще для меня, на самом деле, было открытие, что для того, чтобы спать 8 часов, нужно проводить в постели 9 часов. Мы не выключаемся сразу, мы не пробуждаемся мгновенно, плюс есть еще определенные нюансы. Когда мы на какой-то момент просыпаемся ночью, да, тоже бывают. Эта длительность, она меняется в зависимости от возраста человека. Для 25-45 приблизительно, да, чуть-чуть раньше, чуть, -чуть позже. А для того, чтобы спать хорошо 8 часов, нужно заложить 9 часов на время в постели. Я Хотела сказать следующий блок важный в гигиене сна. Это все, что связано с тем, что на самом деле исторически мы спим тогда, когда приходит ночь. Наши биологические ритмы, они привязаны к тому, что когда светло, это день, а когда темно, это ночь, и нам нужно спать. Но из-за того, что сейчас в мире появилось огромное количество устройств, такие как смартфоны, телевизоры, компьютеры, какие-то даже часто в доме установлены холодного типа лампы и прочее, это разбивает очень сильно наш организм, и мы не можем переключиться на режим, что нам пора отходить ко сну. Вот, поэтому следующий блок в гигиене сна Это на самом деле приглушенный свет Как только приходит вечер То есть если вы, допустим, собираетесь там, Часов в один ложиться спать Скорее всего, где-то часов с девяти до с десяти Нужно погасить основное освещение яркое И оставить в квартире только приглушенный свет Чтобы дать своему организму возможность Планного прийти к состоянию Когда он готов отходить ко сну
0: Да, слушай, я, кстати, на эту тему Тоже хотела такую интересную информацию рассказать Что очень часто, знаешь, люди говорят о том, что надо ложиться до 10, только так ты высыпаешься, или надо ложиться там до скольки-то, иначе там какие-то гормоны не образуются. Но из того, что я читала в книгах, да, и в исследованиях, речь идет э, не столько о том, во сколько надо ложиться, ну понятно, что это тоже имеет значение, тем не менее, несмотря на все это, считается, что гораздо важнее спать в темноте. То есть если, например, у тебя нет возможности спать ночью, да или там, в какие-то ночные темные часы, то гораздо важнее просто создать эту темноту, чем тупо ложиться вечером. То есть понятно, что если есть выбор, то Лучше, конечно, ложиться в нормальное время, но если такого выбора нет, очень-очень важно спать в темноте И вот да, то, что ты говорила, что темнота — это в том числе отсутствие всяких это приборов, которые какой-то свет излучают И в принципе, например, те люди, которые спят там с ночником, потому что им кажется, что так им комфортнее это для организма, это не очень хорошо и я, например, знаю про вот эту темноту одну такую вещь, помнишь, мы в прошлом эпизоде говорили про иммунитет, что во время сна происходит какое-то там заживление клеток, что клетки там борются с плохими клетками, что вырабатывается, в общем-то, иммунная система. И вот считают, что она именно вырабатывается в темноте. То есть есть такой у нас гормон мелатонин, который во время темноты, то есть если мы спим в темноте, он вырабатывается. Но в том числе даже если мы, например, не спим, да, не можем заснуть, но мы лежим просто в темноте какое-то долгое время просто спокойно, да, там не читаем естественно, там не смотрим что-то, а вот именно просто лежим, то есть пытаемся заснуть, туда же в это время, в темноте, этот гормон вырабатывается. Но если мы лежим при свете, то, к сожалению, выработка этого гормона нарушена. И, соответственно, нарушена вот история с иммунной системой.
1: Да, я на самом деле даже хочу тебе сказать, что из-за того, что я много путешествую и перемещаюсь, я почти всегда везде беру с собой очки на глаза. И я даже во многих городах, если особенно я сплю так, что у меня либо какие-то большие окна, либо очень прозрачные шторы или еще что-то, то я плю в очках. И настолько, на самом деле, комфортно. То есть, может быть, когда ты только начинаешь спать в очках, тебе кажется, что тебе что-то мешает. Но если ты к этому привыкаешь, регулярно их используешь, на самом деле, это вообще нисколько не мешает. И я даже замечаю с собой иногда, что если я до этого не хотела спать, я одеваю эти очки, я достаточно быстро выключаюсь. То есть, там, за 5-7 минут постепенно отхожу к сну. Не даже комфортнее, потому что иначе мне все время кажется, что я приоткрываю глаза, там, ярко. но вот, это а в очках нет такого эффекта.
0: Да, слушай, у меня, кстати, был какой-то период жизни на Бали. Да, я прям плохо спала, да, я тоже упоминала это в прошлом эпизоде. То есть я то не могла заснуть, то я просыпалась среди ночи. И я вот тоже очень много экспериментировала с разными штуками. Я тоже начала спать с маской, и я поняла, что вначале, да, как ты сказала, это супер непривычно, и ты даже не видишь какого-то эффекта, потому что, видимо, сам ну, вот эффект наличия этой маски как-то тебя смущает, но потом ты к этому привыкаешь. Еще одна штука э, того, чтобы была тишина. То есть помимо того, чтобы было темно, хорошо, чтобы было тихо, да, чтобы ничто не отвлекало. Если есть какие-то приборы, которые монотонно тикают, есть люди, которые ок с этим. Мне это не нравится. Да? То есть я люблю, чтобы была полная тишина, включая, чтобы человек там соседний, спящий с тобой рядом на кровати, тоже никаких звуков не издавал. Но при этом был жив. Да, но при этом был жив. То Здесь речь про храп, или там есть люди, которые разговаривают во сне. Я дочь, когда ты изучала, что с этим делать, э, я стала читать о том, что очень многие люди спят, например, с берушами. Я, на самом деле, пробовала много разных беруш, от обычных каких-то, знаешь, которые вот в аптеке подаются такие поролоны, или как вот они, знаешь, такие мягкие штуки, до каких-то восковых. В общем, я много-много всего испробовала, сейчас у меня есть какие-то такие, что называется, продвинутые беруши, которые, похоже, немножко, знаешь, что... Вот... елочка. Ну да, что-то типа елочки. Самое главное просто, что я до этого пробовала какие-то берушки, которые мы используем для серфинга, да, чтобы вода не попадала, но они полностью непроницаемы. Но минус таких беруш в том, что не поступает воздух, и это, наверное не супер хорошо, да, для что ты там затыкаешь полностью ушной канал. Сейчас я нашла на, ну, вот на Амазоне какие-то, по за 20 долларов, которые позволяют ну, поступать на кислород, но при этом они поглощают шум. То есть, если кто-то что-то такое ищет, то ищите те беруши, которые, например, рекомендованы для диджеев или для людей, которые работают, например, там на концертах, да, где очень высокий шум, строительные беруши, в общем, что-то такое.
1: Красные беруши, про которые ты сказала, которые пользуются на концертах, я первый раз, на самом деле, в Финляндии купила для концерта. Мне нравилось то, что они еще при этом на веревочке. Потому что когда ты спишь, и у тебя вылетает одна штучка это беруши из уха, то тебе еще нужно спросонье ее где-то найти в кровати. Это такой особенный квест.
0: А еще, кстати, знаешь, я тут недавно видела, что у одной компании, которая делает наушники, они сделали какие-то суперкрутые беруши, которые, знаешь, что есть наушники шумоподавления, и есть вот беруши а-ля слэш-наушники, то, они, то есть они не для звука, они чисто для сна. Я даже хотела их купить, но они оказались каким-то вообще супер суперадским ценом, там, типа 200 долларов. Но я читала отзывы, что это не только для сна, да, но в том числе для работы им они нужны. Говорят, что это стоящая покупка, но чисто для сна я, конечно, не готова настолько потратиться, но даже вот такие сейчас штуки в современном мире изобретают, чтобы улучшить качество сна, чтобы ты там не слышал краб партнера или там, если ты же в городе, да, у тебя какие-то шумы там с улицы и так далее. Слушай, ну мы сейчас поговорили о том, как э, помочь себе качественно спать, но мы еще тоже не проговорили о таких вот вещах, что есть определенные, так, так называемые дисрапторы сна, как это по-русски, да, раз, разрушители сна, которые тоже, в общем-то, надо иметь в виду. И давай сейчас про них поговорим. Потому что можно, конечно, создать себе темноту, заткнуться берушами и одеть маску. Но если, например, ты перед сном делаешь определенные вещи, которые будут мешать качеству сна, то это тоже все бессмысленно достаточно. И я говорю о таких вещах, как алкоголь, кофеин и прочие стимуляторы. Есть, в принципе, вообще исследование о том, что если человек страдает бессонницей, ну, или него там проблемы заснуть, да, там часто просыпается, то ему нужно на какое-то очень долгое время вообще полностью отказаться от алкоголя, кофеина и прочих стимуляторов и посмотреть, да, на эффект. Понятно, что за один день-два это эффект не будет виден, но в долгосрочном периоде ты можешь увидеть, что, может быть, там твоя бессонница, да, она начнет э, отступать, что называется. И, кстати, вот это, на самом деле, для меня была очень грустная новость, потому что я из тех людей, которые, если, например, я там вечером стрессану, то мне кажется, что выпить бокальчик вина и расслабиться. То есть ты такой расслабился и типа пошел спать. Но когда я стала читать исследования, мне оказалось, что даже если это тебе помогает засыпать, то качество своего, твоего сна от этого сильно страдает. То есть спишь ты плохо. Качество сна не просто
1: страдает. Опять-таки в той книжке, которую мы приводили в прошлый раз, автор говорит, что если мы пьем какой-либо алкоголь после обеденного времени, алкоголю требуется 8 часов, даже если это бокал вина, просто бокал вина, для того, чтобы покинуть наш организм. И когда мы ложимся спать, и у нас есть еще какой-либо алкоголь, мы просто физически не можем уйти на нормальное время в фазу глубокого сна. То есть мы никогда не засыпаем глубоко. То есть сон достаточно тревожный, поверхностный. Мы много просыпаемся в течение сна. И как результат мы не выспавшиеся и тревожные. Почти такой же эффект на самом деле наносит кофеин, что для меня огромное расстройство. И не просто кофеин, а определенные вид чая. Туда же входит шоколад.
0: В принципе, Кока-Кола тоже, да, обладает кофеином, то есть какие-то вот такие напитки
1: Да-да-да, а я на самом деле из тех людей, которые могут выпить кружечку кофе и пойти спать То есть вот есть люди, которые говорят, ой, если я выпью кофе, я не усну, я усну но оказывается, что при том, что ты и я, мы можем легко уснуть на кофеине, да, как кажется, да, после кружечки кофе. При этом есть исследования, которые говорят о том, что если ложишься спать после крушечки кофе, то, так же как с алкоголем, ваш сон очень тревожный, ты не высыпаешься глубоко, то есть не проваливаешься в глубокий сон, и ты просыпаешься очень сильно несвежим. То, что говорит автор, что если вы выпили кружечку кофе на ночь, то скорее всего вам нужно выпить еще три, когда вы просыпаетесь для того, чтобы войти в какое-то такое бодрое, адекватное состояние. Вот что меня, на самом деле, очень сильно расстраивает, потому что я никогда не воспринимаю кофе как то тонизирующий напиток, для меня это просто вкусный мой.
0: Да, слушай, вот это, кстати, это грустная новость, потому что я тоже всегда была из тех людей, которые гордились тем, что я могу выпить, в принципе, баночку редбула, да, и спокойно пойти спать Я всегда считала, что, наверное, у меня какое-то пониженное давление, поэтому, в общем, на меня это не влияет Но получается, что качество твоего сна это разрушает Слушай, ну в связи, кстати, с этим, что мы сейчас начали вот эти да, темы, говорит, да, что мешает сну Можно еще поговорить коротко о такой теме, как фазы стадии сна, потому что мы не говорили об этом в прошлом выпуске, но это, наверное, важно для тех, кто не знает Наш сон он не одинаков в течение ночи. И есть несколько стадий, если грубо можно разделить на две стадии, это медленный сон и быстрый сон, Та стадия, которая медленная сна, она разделяется еще на четыре стадии, то есть получается тотально у нас пять стадий, то есть у нас есть там стадия первая дремоты, потом там следующие несколько стадий, в которых, да, мы по-разному к организму существуем, медленного сна и стадия быстрого. Грубо говоря, как это исследуется? Человек подключает к энцефалограмме его мозг и смотрит, что происходит. На разных стадиях у человека может по-разному работать пульс, то есть он может там. Учищаться, замедляться. По-разному даже работают такие вещи, как мышцы. То есть, например, там на стадии быстрого сна происходит при да, на паралич наших мышц. То есть мы, на самом деле, по-разному, в общем-то, проживаем этот сон. И вот эта информация, она очень важна как раз для того, зачем нам нужен длинный сон. То есть если мы спим только какими-то короткими отрезками, да, например, если мы это делаем просто вынужденно, то есть мы, например, не можем спать больше, чем там несколько часов, то что мы поздно или, или нам надо рано вставать. Либо же, да, почему мы вот говорили про качество сна, либо постоянно просыпаемся в в течение ночи там будет шума или там еще чего-то, то получается, что мы свой сон нарушаем и мы сбиваем эти стадии. То что стадии так устроены, что мы постепенно, да, там мы прошли одну стадию, потом мы проходим вторую, третью, четвертую, пятую, и они должны проходить последовательно. Если мы проснулись на второй стадии, то когда мы заснем снова, мы начнем с первой. То есть мы каждый раз будем проходить первые стадии, и не доходить до последней, при том, что все стадии имеют значение, потому что те штуки, о которых мы говорили в прошлом выпуске, да, там организм, восстановление, работа мозга, память, то есть они вот эти разные штуки происходят на разных стадиях. Поэтому в общем все стадии важны и поэтому важен длинный сон.
1: Да, я хотела еще сказать, что на самом деле вот эти вот циклы, про которые ты говоришь, что организм проходит все стадии, почему еще важен длинный сон? Чем дольше ты спишь, тем длиннее фаза быстрого сна, да? то есть с каждым последующим циклом она нарастает. Таким образом, у нас есть возможность высыпаться гораздо лучше. Да? Соответственно, если мы обрываем раньше, у нас цикл, он при том, что он одинаковый по длительности, он более наполнен вот этими более поверхностными видами сна. Чем дольше мы спим, тем качественнее, на что он получается на выходе.
0: Кстати, вот еще тоже я не сказала: каждая стадия сна она длится там, от 90 до 100 минут. Ну то есть, грубо говоря, можно сказать, что она длится полтора часа. Очень важно, чтобы мы спали кратное вот этим полутора часам. Ну, то есть, если у нас длинный какой-то сон, да, это не так критично. Но вот представим, что вот вы ложитесь спать, и вам нужно встать рано, да, потому что у вас вылет ранее. И у вас есть несколько часов только для сна, то есть у вас нет опции, как проспать там 8-9, то в идеале выбирать время кратное полутора часам. То есть, например, проспать три часа лучше, чем проспать два или четыре. Ну, понятно, что 4 лучше, чем два, но, например, там проспать два часа это очень плохо, потому что вы прошиваете один блок полуторачасовой, потом вы проходите в следующий цикл, и очень плохо просыпаться посередине этого цикла, то есть в идеале нам нужно прос ну, проспать целый цикл, поэтому лучше просыпаться между циклами. И вот ты в самом начале говорила, да, что ты вот спишь с часами, с браслетом, я несколько раз в своей жизни делала такой эксперимент, у меня есть часы, которые подключаются к моему телефону, которые тоже там замеряют пульс, что-то там еще замеряют, но они такие, не супер много чего замеряют, но как минимум замеряют пульс, и могут это движение, на движение тоже реагировать, там в этих часах можно было пользоваться программой, ну, то есть установить, я, по-моему, использовала Sleep Android, или как-то, в общем, я посмотрю, потом приложу, в общем, в описании. Эта программа, во-первых, замеряет твои вот стадии сна, циклы, когда у тебя там заснул, они смотрят на то, двигаешься ты, не двигаешься, потому что это тоже влияет, то что, например, на стадии быстрого сна у тебя происходит паралич мышц, то есть ты не можешь в это время двигаться, соответственно, эти часы знают, что если ты там пролежал столько-то времени, не двигаясь абсолютно, значит, у тебя вот эта стадия сна. Плюс они смотрят также на твой пульс, потому что только не движение, да, оно, ну, как бы оно может быть ошибочно, может быть, ты просто лежишь, не двигаясь, но также смотрит по пульсу, когда он там падает, поднимается, тоже это на цикл влияет. И вот что самое интересное, в этих часах можно было включить такой умный будильник, который тебя именно будет между циклом. То есть ты, например, говоришь будильнику, что мне надо проснуться примерно в районе 8 утра, но я могу проснуться на час раньше, могу проснуться на час позже. То вот эти часы, зная, что вот у меня вот есть эта вилка, да, там час-полтора-два, они э, выберут разбудить меня в то время, когда я буду между вот этими циклами, да, достаточно прикольно, я пробовала это делать, и считается, что это вроде как бы тоже влияет на качество твоего просыпания, то есть тебе проще, ну не то, что даже проще проснуться, но ты себя по-другому ощущаешь, когда ты проснулся в правильное время.
1: Да, это очень классно. Вообще, на самом деле, интересно наблюдать за этой диаграммой сна. Когда читала книжку, там, допустим, про тот же алкоголь, я замечала прям, что у меня вообще почти нет глубокого сна. Ну, то есть вот прям ты смотришь на эту диаграмму, видишь, что несколько раз ты просыпался, и несколько раз у тебя был совсем такие вкрапление глубокого сна все остальное это очень поверхностная история.
0: Слушай, а мы еще, кстати, знаешь, про какие дисрапторы сна не поговорили, разрушители. Это спорт и еда перед сном. Я говорила, да, в прошлом выпуске, что если, например, есть какая-то проблема с засыпанием, с бессонницей, то что, возможно, имеет смысл включить побольше спорта в жизнь, потому что спорт физически истощает. То есть мы, ну, естественно, вырубаемся, да. Причем это даже может быть не обязательно спорт, может быть, вообще любая физическая активность, не знаю, мебель подвигать, активную какую-то сделать, там, генеральную уборку, не знаю, там, в моем случае, это заниматься там моим садом, огородом, еще что-то. Ну, то есть любая физическая активность, да, которая тебя истощает. Но. Mm очень важно, чтобы она была не позднее, чем за 2-3 часа до сна, потому что считается, что если ты занимаешься, например, прям сразу перед сном каким-нибудь очень таким активным спортом, кроссфит какой-нибудь на 40 минут, то во время такого да, спорта активно у тебя выделяются гормоны стресса и адреналина. Гормон стресса — это кортизол, Из-за того, что они выделяются в твой организм, тебе, на самом деле, будет потом по факту сложнее заснуть. То есть ты будешь уставший, но твой мозг, если так можно сказать, да, будет взбудоражен достаточно для того, чтобы ты не смог заснуть.
1: Да, и еще на самом деле, помимо вот этого... Почему физическая активность рекомендуется не позднее, чем за 2-3 часа до сна Это связано с тем, что физическая активность поднимает температуру нашего тела Однако, когда человеку нужно заснуть Обычно организм теряет немножечко в температуре Что позволяет быстро уйти ко сну Иногда даже для этого специально рекомендуется перед сном Принять такую прям ядреную горячую ванну, И когда человек выходит из ванны и температура тела резко падает Он сразу хочет отойти ко сну Физическая активность мешает в том процессе, потому что температура тела поднялась.
0: Но я так понимаю, что если, например, это какая-то просто спокойная прогулка перед сном, да, которая никак тебя, в общем-то, не взбудоражит физически, то это ок. Имеется в виду именно такой вот истощающий твои силы спорт.
1: Кстати говоря, у меня был период в Австралии, что я ходила каждый вечер, по-моему, я месяц или полтора, ходила по 5 километров перед сном, в среднем это около часа. На самом деле у меня, мне кажется, сильно повысилось качество сна в этот период, это была не какая-то очень динамичная прогулка, да, просто в среднем темпе я ходила, я возвращалась, принимала горячий душ и просто практически мгновенно выключалась. Но, опять-таки, разные организмы по-разному реагируют на какие-либо физические тренировки, включая даже прогулку. Поэтому, я думаю, что это достаточно индивидуально. Я, в принципе, и после бега засыпаю. Но, наверное, это нехорошо.
0: Слушай, ну, а еще, кстати, тоже я упомянула, мы можем про это поговорить, это еда перед сном. Потому что, естественно, ну, мы все, наверное, знаем о том, что наедаться перед сном нельзя, но очень многие, ну, как-то так, мне кажется, пренебрегают этим. И это тоже, на самом деле, очень важный момент, потому что, если, например, ты так очень сильно или ел или съел что-то такое мощное или просто большое, например, ужин перед сном, то это тоже влияет разрушительно на твой сон. То есть вот качество вот этого сна, да, вот эти вот стадии, цикла, о которых мы только что говорили, они, в общем-то, тоже могут не проходить так, как они должны в идеале проходить.
1: Да, и там много разных процессов, что происходит на переваривании этой пищи. Но еще также проблема с перееданием заключается в том, что если ты поел много и попил много, то ты, в принципе, скорее всего, встанешь в туалет и прочее. Особенно, чем старше люди становятся тем больше они на это реагируют, поэтому просто это будет такое достаточно колоссальное прерывание сна.
0: В этом смысле я хотела сказать то, что к такой момент очень часто люди это привязывают к времени, там нельзя есть после шести или нельзя есть там после восьми. Но надо все-таки исходить не из числов, каких-то да таких вот фиксированных для всех людей, а из вашего образа жизни. То есть естественно, если вы, например, жаворонок и вы знаете, что вы склонны засыпать там в девять-десять вечера и такие люди есть, то тогда, конечно, имеет смысл ближе к шести завершать свои какие-то едательные активности. Но если, например знаете, что вы сова, и вы ложитесь в полночь, я, наоборот, там читала какие-то исследования, что лучше делать поздний ужин, там, условно говоря, 8-9 вечера, потому что тогда вы избежите того шанса, что вы проголодаетесь. Потому что если вы, например, сова, и ложитесь в полночь, при этом вы такие поужинали в 6 вечера, и у меня был какой-то период жизни, когда я прям активно ужинала в 6 вечера, то, естественно, через такое количество часов, да, ближе ко сну, у меня бывал такой момент, что я пересидела, у меня начался жесткий голод, и я понимаю, что я вообще-то собиралась идти спать, но вместо этого я наелась Каких-то снэков. поэтому тут тоже такой важный момент привязывать это не просто к какому-то расписанию дня, а именно привязывать к тому, чтобы это было, условно говоря, за два-три часа до момента, когда вы обычно ложитесь спать. То есть никогда вы себя обманывать тем, во сколько вы пойдете спать, а когда вы все-таки реально планируете идти спать.
1: Да. Я хотела еще такую тоже интересную вещь сказать с точки зрения гигиены, сна, каких-то советов по засыпанию. Для меня тоже было приятным откровением в какой-то момент времени. Иногда бывает, что ты лежишь в кровати и не можешь уснуть, ты ворочаешься 15 минут, 20, 30, 40, и вроде как ты хотел лечь пораньше, а сна не в одном глазу, и ты уже начинаешь тревожиться, а то, что не можешь уснуть. Так вот, оказывается, что если человек не может уснуть больше, чем 20 минут, то есть в постели проводит и все никак не засыпает. То рекомендации профессионалов на самом деле встать, уйти из этой комнаты, если есть такая возможность, и перейти в другое пространство, где приглушенный свет, сделать какую-то расслабляющую активность, к примеру. Например, почитать какую-то книжку, пока не почувствуешь, что ты начинаешь засыпать» должна быть какая-то или расслабляющая активность и свет обязательно должен быть приглушенным неярким, чтобы постепенно организму помочь прийти в это состояние сна. Если есть такие люди, которые умеют медитировать, я просто к ним не отношусь. То медитация на самом деле хорошая альтернатива расслабляющему какому-то отрезку времени, книги и прочее. То есть можно помедитировать, немножечко себя успокоить, привести в состояние готовое ко сну и потом обратно вернуться в постель и уже тогда отключить. Очень сильно не рекомендую продолжать лежать в кровать Уснуть. Нам гораздо проще переключиться и уснуть, чем продолжать ворочаться в
0: попытке заснуть. Слушай, ну говоря вообще про бессонницу, тоже хотел сказать такой момент, что есть такой замкнутый круг, да, такая vicious circle, то, что называется, то, что люди очень сильно переживают из-за бессонницы, да, из-за того, что они не могут заснуть, они переживают, что я, наверное, не смогу заснуть, еще что-то, и это, на самом деле, генерит в итоге бессонницу, то есть, как бы, чем больше ты переживаешь, тем больше ты думаешь, да, тем больше, соответственно, ты нервничаешь, у тебя повышается гормон стресса, и тем сложнее тебе заснуть. Ну, как я, во-первых, уже говорила, да, если ты находишься в темноте и просто лежишь спокойно, то это уже достаточно для того, чтобы вырабатывался мелатонин, вырабатывались там нужные гормоны, происходили какие-то процессы в организме, то есть уже вот понимание того, что на самом деле уже что-то там пошло и уже полезно, да, для организма. А второе, то, что я поняла, что если у меня бывают какие-то такие периоды, действительно, что я легла в кровать и вообще часто там ворочаюсь и вообще ни в одном глазу, то я действительно могу встать и пойти поделать что-то. И я понимаю, что лучше я в этот день не засну, да, рано, и, может быть, на следующ утро проснусь позже или, например, если мне надо будет проснуться, я как-то проснусь рано, не высплюсь, то есть, по крайней мере, на следующий день, зато я засну. Период, когда я прям вообще не могла заснуть. И для меня например, это часто было связано с двумя вещами. Либо это какой-то общий стресс, да, то есть какая-то такая вот, ну, может, какой-то проблемный период в жизни, может быть, очень много всего происходит. И даже не то, чтобы это плохое что-то происходит, но просто, да, что то, то что-то такое состояние, когда голова кругом. Либо, наверное, в моем случае это переизбыток впечатлений, информации, эмоций, всего. То есть, когда у меня очень много происходит. Проектов, я начинаю в себя там запихивать очень много всякой информации, связанной с этим проектами. У меня появляется, соответственно, как ответ огромное количество идей, мыслей. Я пытаюсь принять какие-то решения: вот там, как мне развивать такой проект, как развивать все какой проект Соответственно, я ложусь в кровать, и вот эти мысли, они просто каким-то бешеным роем в моей голове крутятся, вертится, и я вообще не могу заснуть. И когда это стало происходить, и тогда, как раз и начала читать всю эту информацию про сон, про то, в общем-то, что и как это все влияет, я поняла, что лично мне, как человеку, который, во-первых, сам, то есть для меня, в принципе, да, не свойственно ложиться рано Более того, для меня свойственно быть более активной второй половине дня То есть очень часто мой рабочий день выглядит так, что вот именно где в 4-5 часов Я сажусь и начинаю делать какие-то такие вот серьезные задачи, требующие концентрации Там что-то такое вот, в общем, работать, да, по сути И естественно, что к вечеру я могу быть такая вот раззадоренная, что заснуть мне бывает очень сложно И для меня было очень важно внедрить в свою жизнь какие-то вот именно ритуалы отхода к сну То есть какие-то прям правила жесткие. И вот об этом тоже хотел поговорить для меня, например, это однозначно никакого телефона или компьютера в кровати, то есть, если раньше я могла себе позволить с телефоном или там даже с ноутбуком залезть в кровать, типа, сейчас я что-то еще доделаю, потом засну, сейчас вот для меня это прям правило номер один, что этого не должно происходить. Плюс в какие-то периоды жизни, когда прям совсем все плохо с засыпанием, я стараюсь, например, там за два часа до сна перестать пользоваться каким-то гаджетом, где все выпрыгивает, светится. Ну, как мы уже говорили, да, в том давнем выпуске про соцсети, про интернет, да, где очень много всякого мелькает, и это тоже тебя как-то раздражает, ну, твой мозг.
1: Ты знаешь, у меня на самом деле нет особых проблем с засыпанием пока что, <свят> к счастью, ночью. Но я убираю телефоны подальше подальше открывать. Я стараюсь не держать их прямо непосредственно около себя. И даже когда мне нужно их поставить зарядить, они все в одной комнате. Но я обычно их отодвигаю где-то на 2-3 метра, чтобы у меня не было вот этого вот хватательного рефлекса, когда ты засыпаешь, что-то подсмотреть, открыть. Обычно в этот момент, когда ты ложишься спать и начинаешь отключаться, тебе сразу начинают, ну, мне, по крайней мере очень активно приходят всякие мысли, mm -hmm. идеи, какие-то действия, которые я не сделала, либо хотела сделать. И вот прям у меня куча порывов начать куда-то все это записывать и прочее. Есть mm -hmm. советы, типа, записать аудио, то есть как бы самому себе, чтобы не тратить время. Это же еще ресурс. Чем дольше ты пишешь, тем бодрее ты становишься, это обычно приходит в таком состоянии где-то полусна, да, когда ты начинаешь уже дремать, и вдруг просто миллиард вещей всплывает. Как бы нажать на кнопочку, даже особо не открывая глаза, Говорить, сохранить и убрать э, устройство. Но я, честно говоря, сейчас просто более судьбы отпускаю всю эту информацию. Если это не какая-то прям супер важная серия, что прям кровь из нас нужно сделать, как, допустим, обязательство перед кем-то, да, что-то еще, то я просто позволяю этой информации ко мне вернуться в другой раз. И я просто продолжаю спать. И телефоны у меня обычно на 2 на 3 метра открывать, чтобы у меня не было задачи ну, что-то там подсмотреть, кому-то написать, что-то сохранить и прочее. Вот такой у меня есть э, инструмент.
0: Но я поэтому, кстати, держу блок. Волокнотик и ручку около стола, точнее, около какого-то прикроватного столика, чтобы туда все записывать, если вдруг мне что-то пришло в голову, потому что это гораздо полезнее, чем схватиться за телефон, который может потом тебя затянуть в бездну других каких-то вещей. Очень, кстати, важная информация про всякие такие мешающие сну вещи — это история с голубым светом, то есть, да, то, что по-английски называется, blue light, то есть все вот гаджеты, которые мы пользуемся, будь то компьютер, будь то, там, не знаю, iPad, телефон, все что угодно, да, они все излучают э, голубой свет, который считается, что он разрушает мелатонин. Мелатонин — это гормон, который у нас образуется во время сна. Если, например, ты перед сном очень активно зависаешь с какими-то гаджетами, то это тоже влияет и на твою способность заснуть, но даже если ты, например, хорошо засыпаешь, это влияет на качество сна. Это вот такой вот момент. С этой, с этой точки зрения, ну, я думаю, что, наверное, многие уже про это слышали, потому что, мне кажется, про голубой свет все говорят. Если вдруг кто-то не знает, то, в общем-то, есть специальные программы, а в телефоне в некоторых даже встроена функция, да, для того, чтобы подавлять голубой свет э, в вечернее время. То есть в идеале, да, например, после заката сделать так, чтобы там твой компьютер или твой телефон э, меньше проецировал голубого света, а больше такого желтоватого. Вот это, на самом деле, достаточно важная история. У меня, кстати, уже очень много лет и на телефоне, и на компьютере. На компьютере у меня стоит стоял раньше какой-то плагин, сейчас, слава богу, это все автоматически. Я... Слушай, ну, кстати, в связи с этим я еще хотела тоже такой важный момент сказать, что есть огромное количество людей, которые читают, например, например Книги с телефона или с айпада Вроде как удобно, я на самом деле Большой противник этого, и в том числе По причине вот этого вот голубого света Потому что это получается, что ты Излишне себя нагружаешь им, да А он не супер полезен особенно если ты и так Там весь день проводишь за компьютером, да В смысле такая вот какая-то профессия, получается, что Мы и так проводим времени очень много в телефоне Если еще и книжки тоже читать, особенно Те люди, которые много читают книг, я вот по этой причине Как раз и купила себе kindle да, где Нет вот этого свечения, Но тоже на самом деле Это очень такой вот, для меня было решающее фактор читать именно скиндла и не читать с телефона никаких книг. Я
1: тоже на самом деле хотела поделиться такой интересной историей по поводу ритуалов, которые есть. Мне про нее рассказал как раз мой сосед, когда я жила в Австралии. Если я перед сном принимаю душ, мне потом достаточно сложно уснуть, потому что после душа я достаточно бодрая. Вот. И мне мой сосед тогда как раз рассказал, что он именно поэтому, когда приходит с работы и знает, что он никуда не планирует сегодня вечером уйти, он принимает душ сразу, то есть когда он только зашел домой и переодевается в домашнюю одежду. Таким образом, пока у него длится вечер, он расслабляющими своими активностями себя доводит в состояние, когда он хочет спать, и он просто раздевается и идет спать, максимум там почистит зубы, если он ел после этого кажется, что это очень классная история, особенно для тех людей, которые приходят домой, делают какие-то вещи, и потом идет принимать душ прямо непосредственно перед сном, и не может потом полчаса уснуть.
0: Слушай, но ну, у меня, кстати, тоже есть опыт с ванной. Я стала принимать теплую ванну перед сном. На меня это очень классно работает. То есть, знаешь, вот все эти советы, хотите расслабиться, примите ванну. В первый раз, когда я приняла ванну, ну я, в принципе, такой человек, который не умеет расслабляться, я все время такая, на... не знаю, как, когда объяснить. В тонусе. Да. то даже знаешь, когда я приезжаю на массаж, мне говорят, расслабьтесь. Я такая говорю, ну это вообще я рассл такие, да, ваши мышцы так не выглядят. Ну, короче, я начала принимать эту ванну, первый раз я такая, ну, что-то непонятный эффект. Но со временем нет, реально стало помогать. Хотя где-то я читала, что супер горячая ванна, это на самом деле тоже плохо, что это, наоборот, тебя как-то будоражит, то есть должна быть какая-то адекватная ванна. Но для меня лично вообще ванна работает, то есть я, знаешь, как у меня это работает? Я уже, когда закончила там все свои дела, я отправляюсь в ванну с книжкой, я могу лежать какое-то время в ванной, читать книжку, и вот, наверное, вот этот эффект того, что я лежу в в ванне, и при этом я делаю что-то такое супер простое, да, читая книжку. Ну, то есть, не в телефоне, однозначно сижу. Наверное, вот комплекс вот этого всего для меня работает. Потом, естественно, переодеваюсь в пижамку иду спать. Я знаю, знаешь, что э, влияет. Считается, что если ты э, замерз, то тебе сложнее заснуть. То есть, наверное, вот так работает теплая ванна, что ты согреваешься.
1: Видишь, в книжке написано, что это работает за счет смены температур. То есть mm -hmm. ты себя распарил, а выходишь из ванны и у тебя падает температура тела, потому что в комнате прохладнее, чем было в душе или в ванной. Соответственно, от падения температуры тело сразу готовится к сну потому что обычно, когда мы засыпаем, мы немножечко теряем в температуре. Mm -hmm. Именно поэтому, знаешь, иногда бывает, что ты вроде ложился, тебе было нормально, а потом ты в какой-то момент чувствуешь, что ты как будто бы замерз во
0: сне. Я все время так чувствую.
1: Мы теряем градусы, а если у нас одежда не компенсирует, или там одеяло не компенсирует эту, эту смену градусов, то, в принципе, можно почувствовать эту вот этот прохлад. что мы спим все время немножечко ниже температуры тела, чем когда мы бодрствуем.
0: Слушай, а, кстати, про прохладу тоже хотела такой момент проговорить, мне кажется, есть, ну, я не знаю, из моего какого-то такого советского прошлого, есть какая-то такая идея, в которой в том числе, мне кажется, мои там родители мне внедряли, что спать надо в холоде, знаешь, вот, какая-то такая вот история, что спится лучше и что это лучше, полезнее для организма, но, насколько я понимаю, исследования, которые делались вот в последнее время, они этого совершенно не доказывают. Считается, что спать надо в комфортности. То есть, если тебе холодно, когда ты спишь, это вообще не полезно. И, например, с точки зрения да там советов, считается, например, полезным проветрить помещение, да, то, что ну, свежий такой был воздух. И, например, если в твоем доме, в твоей квартире, там комнате прохладно, то обязательно должно быть очень теплое одеяло.
1: Но вот эта книжка, о которой мы тоже говорили в прошлый раз, Why We Sleep, он тоже говорит о том, что должна быть температура шестьдесят шестьдесят градусов Фаренгейт. Получается, шестнадцать восемнадцать, это температура комната именно, то есть соответственно, если ты мерзлявый, то у тебя просто должно быть одеяло, которое компенсирует. Я не помню, я рассказывала, говорят эту историю или нет, когда мне было 14 лет я поехала в Лондон по обмену школьниками, да, там на пару недель, жила в семье. Мы с моей одноклассницей жили на самом последнем этаже, фактически мы жили на чердаке. Вот у нас была кровать двухъярусная под скосом крыши. Каждый вечер к нам приходил папа семейства и отключал батарею. Это была центральная батарея на весь дом, то есть он не только у нас ее отключал. Я тогда просто не понимала вообще, зачем это делать. Мне казалось, что какая-то просто невероятно жестокая история. Мало того, что мы не защищенные во время сна, нас можно любому человеку убить, задушить и проще, так мы еще должны страдать В Англия – это такое достаточно прохладное место, и я помню, что мне прям было очень зябко. Я прям спала в меховых носках. Я когда рассказала эту историю знакомому британцу, живущему в Австралии, он сказал, ну, конечно, зачем жить электричество, мы же спим. Люди, кто живут, примерно, несколько лет в Великобритании, то же самое, на самом деле, то к Сиднею, потому что они центральное отопление, то очень быстро привыкаешь к более прохладному пространству в квартире, и, возможно, это влияет на качество сна тоже, потому что не принято прогревать так пространство, чтобы спать прямо вот как в
0: бане. Ну да, слушай, в Калифорнии такая же история, что здесь, в принципе, все дома сделаны практически, мне кажется, из картона, знаешь, как которые украсят из сказки. Знаю. И здесь... Да, ты знаешь, здесь нет центрального отопления, соответственно, каждый использует электрическое отопление, и угу. оно просто жутко дорогое. То есть, если ты его включаешь постоянно, у тебя может быть счет вырастет до 300 долларов. Так, ладно, давай вернемся к сну. Знаешь, о чем мы не поговорили вообще? Мы не поговорили о таком моменте, как во сколько надо ложиться, как вообще график должен быть выстроен. Считается, что для качественного сна... Человек должен ложиться и вставать в одно и то же время, то есть даже если, например, я как сова могу ложиться позже, вставать позже, а какой-то человек жаворонок может ложиться и вставать раньше, желательно, чтобы это было все время одинаковое время, потому что когда это время очень сильно скачет и пляшет, это тоже влияет в долгосрочной перспективе на сон И, в общем, все эти проблемы плохого сна О которых мы говорили в прошлом эпизоде Они с нами случаются И вот особенно, кстати, знаешь, меня удивило То, что большая разница вставании Между будними днями и выходными Оказывается, очень плохо сказывается на нас То есть, если, например, человек, условно говоря встает в 6-7 утра на неделе А на выходных отсыпается и спит до 11 То это прям супер вредно для здоровья Да,
1: да, я тоже слышала такую историю У нас есть привычка Ставить будильник на подъем, то есть во сколько нам нужно проснуться. Также очень э, рекомендуется ставить будильник на отход ко сну, потому что мы часто пренебрегаем временем, когда нам нужно лечь спать. Таким образом, искусственно сокращая на самом деле длительность самого этого сна, потому что у нас уже есть будильник, когда нам нужно проснуться. Поэтому рекомендуется иметь два будильника, чтобы у тебя было регулярное вот это вот время и длительность сна, и коридор, и время, когда ты отходишь ко сну.
0: Слушай, а у меня, кстати, был период, когда я ставила себе будильник То есть даже не с точки зрения начала Вот к <сих> отхода Ну, да, по сути, нет, хотя она это права, да, это начало отхода Коснут, то, что я приводила раньше пример Да, я старалась там за пару часов до сна Там не работать, не заниматься Какими-то такими вот активностями, связанными С поглощением чего-то в гаджетах А делать какие-то спокойные активности И я поняла, что вот мне нужен был будильник Для того, чтобы напомнить себе о том, что так, Стелла <сих> Наступил момент, когда нужно Прекращать там сидеть, что-то там В интернете, что-то такое делать кстати, знаешь, какой еще тоже интересный момент в плане там постоянства времени отхода ко сну. Я читала о том, что вот эта вот идея перехода на летнее время и на зимнее, это прям очень плохо. То есть, если даже эмоционально кажется, что это прикольно, потому что, типа, да, там выигрываешь час или, наоборот, там встаешь пораньше, потому что уже светлее. Но с точки зрения организма это прям плохо-плохо-плохо. И вот сейчас, как раз в Америке перевели время, по-моему, вот, на днях. Но слава богу, то, что я фрилансер, я честно говоря, даже не заметила, что время перевели, потому что я узнала об этом уже постфактум на следующий день. Ну, потому что в часах автоматически перевелось. Я просто встала в поздно и так посмотрела, думаю: странно, почему я так поздно встала. Ну, так вот, даже не то, что поздно, нестандартно для себя время. Слушай, в России сейчас перевод или нет? Потому что я помню, какой-нибудь отменили это все. Вроде
1: всё. как. Сейчас мне переводят, но мне кто-то сказал, что на каком-то местном уровне, в каком-то регионе каким-то образом скорректировал это время. Ну, знаешь, What? местное решение. Но я не знаю. Я, поскольку у меня нет телевизора, новостей и прочего, я вот эти все вещи не очень узнаю. Просто случайно mm -hmm. знаешь, кто-то что-то такое рассказывает. Но я так понимаю, что время не переводит понимаешь, я тоже сейчас не привязана ко времени, когда я должна оказаться в каком-то месте прям особо, поэтому я даже не мониторю этот вопрос. Вроде как не переводим.
0: Да, ну, в общем-то, это прям очень тоже плохо. Ну, понятно, что на это нельзя повлиять, если человек живет в стране, где время перевозит. Но вот если человек может повлиять на то, чтобы вставать в одно и то же время на недели и выходные, то считается, что это качественно улучшит очень да. состояние там здоровья и прочего-прочего. Хотя, честно говоря, ну, поскольку сейчас у меня не существует каких-то таких четких отделения, да, я могу работать все выходные, а отдыхать, например, во вторник-среду. Но я себя слабо представляю вот в то время, как вот раньше, когда я ходил в офис, что я бы выходные, учитывая, что я человек-сова, что я я бы стала специально вставать рано. Так что я не знаю, как нормальный человек может решить эту проблему. Ты знаешь,
1: я могу тебе сказать, что пусть мой папа всю жизнь вставал без будильника. Я не знаю, как так у него получается. Мне кажется, что за время вообще вот этих школьных десяти лет он проспал два или три раза. То есть когда он сказал, "А, не вставай, я проспал. И он все время вот реально встает без будильника. И практически в одинаковое время. Может быть, есть какое-то небольшое расхождение, да? Но вот встает плюс-минус одинаковое время и в будние выходные.
0: А, кстати, знаешь, что это тоже интересный момент в связи с твоим, с твоим папой. Ну, то есть, мы уже проговорили, что есть особые жаворонки. Для тех, кто сомневается, что это научно-подтвержденная информация, могу сказать, что да, это научно подтвержденная информация. Просто не все люди относятся к тому или к другому. То есть это считается такой экстрим, да, то есть это считается как экстремальное. Вот есть люди, которые супер просто адаптивны. Вот, но слово «жаворонки» есть, и очень, кстати, такой интересный момент, что считается, что чем ближе, ну, точнее, не считается, доказано, что чем ближе к экватору, тем э, люди более склонны быть жаворонками, и это те люди, которые встают без, тоже без будильника в очень раннее время, и там, например, ближе к экватору жаворонков гораздо больше. Верить да к тому, что на, только на экваторе есть люди-жаворонки, я просто вспомнил -то вспомнила тот факт, что там их гораздо больше. Я вот на Бали, кстати, это замечала, что многие болицы, они очень рано встают. Я тебе
1: могу сказать, что я такая, какая я есть. А я, в принципе, конечно, могу вставать рано, если я себя на этот график настрою. Чаще я, на самом деле, по жизни остаюсь подольше и просыпаюсь попозже. Но когда я была тогда с тобой, в том числе в Венесуэле, на Исла Маргарита, и, на удивление, в Индии тоже, я каким-то образом самостоятельно просыпалась в 5.30 утра. Я не знаю, с чем это связано. Связано ли это как-то с природой, с воздухом, с каким-то моим состоянием и что-то еще?
0: Может быть, просто разница во времени? Нет,
1: нет. Я же долго была в Индии. К тому же у меня не бывает jet -lag. я очень адактивна в этом смысле, вот, легко перемещаюсь. У меня главное правило, если мы говорим про джетлег вообще про проблему просыпания в новых временных зонах, у меня есть одно основное правило, по которому я живу. Поскольку бы я не прилетела в новый город, я должна лечь спать в то время, когда люди, живущие в этом городе, ложатся спать. Не раньше, чем в 9 вечера по местному времени.
0: Да, слушай, это, кстати, классно, что ты про потому что это один из тех способов бороться с джетлегом. Я тоже стала, ну, как-то, себя к этому склонять, вплоть до того, что если, например, мне представить какой-то длинный перелет, особенно, например, представь, там, если ты летишь чтобы с Бали в Калифорнию или с Бали в Россию, или из России там какую-нибудь Венесуэлу. То есть у тебя еще к тому же есть пересадка, и там у тебя весь перелет может занимать там 20, иногда 25, иногда 30 часов, да, когда это практически сутки. Я вот тоже похожему принципу следует, представляя все часы на то время, которое будет по месту прилета и я стараюсь в самолете по этому времени жить то есть если например у меня даже ночь но я вижу что в моей той стране сейчас день то я стараюсь вот максимально тоже бодрствовать и хотя это конечно в самолете бывает супер тяжело заставлять себя да не спать потому что они же приглушают свет и так далее но я заметила это тоже помогает кстати бороться с дежурить если ты сразу уже включаешься в новый этот режим я еще
1: хотела сказать какие есть два совета в книжке по поводу сна и гигиены сна есть ряд таблеток, которые на самом деле стимулируют наш организм, и он дольше остается бодрым. Поэтому, если вы, допустим, принимаете какие-то таблетки, даже иногда это бывают противопростудные таблетки, и вы заметили за собой, что у вас по какой-то непонятной причине появилась бессонница, во-первых, совет посмотреть, нет ли в инструкции по применению каких-то таких побочных эффектов, что может вызвать бессонницу, и проконсультироваться с врачом, который назначил препарат, лекарство. Возможно, можно прием этих таблеток поднять на какое-то более раннее время, да, там хотя бы там, часов на 6, вечера, 7 и прочее. И еще один совет, тоже такой небольшой, для любителей дневного сна или кто вообще любит какие-то короткие вот эти вот перехваты на сон. Если вы любите дневной сон, то очень не рекомендуется его делать после трех часов дня. любой дневной сон он должен быть таким, что в три часа дня вы уже проснулись, и дальше уже организм накапливает вот эту свою усталость, свое состояние на вечерний сон. Если спать после трех часов дня, то, скорее всего, у вас либо сдвинется время отхода к сну, либо будет бессонница.
0: Слушай, но ну я тебе хочу сказать на своем опыте, что я вообще не практикую дневной сон, хотя вот у меня, например, муж, он постоянно спит днём, и при этом он может совершенно спокойно в 10-9 вечера заснуть просто моментально. Но он как раз вот такой супер яркий жаворонок. Он совершенно спокойно встает в 6 утра при этом, и когда он говорит, ну что, завтра, может, выспимся, это означает, что он встанет в 7 утра. Это меня всегда очень сильно веселит. Это такое, знаешь, его предложение завтра выспаться. Я такая, понятно. Вот, но если серьезно говорить, то я, например, знаю точно, что для слов дневной сон — плохая штука, потому что если я сплю днем, неважно, сколько я сплю, я знаю точно, что если я сплю днем, даже если я например, супер не выспавшаяся в, в этот день, то моему вечернему, отходу к косну, придет очень большой капец. Ну, поэтому я себе не позволяю. Даже если я очень уставшая, я понимаю, что, особенно, что ты как-то плотно поел, и наступает вот эта усталость от еды, которая накладывается, например, на невыспавшись, я понимаю, что мне надо это просто пережить, переждать. Может быть, пойти позаниматься спортом или пойти так да, как-то активно погулять, потому что мне, например, вообще нельзя спать. Вот. Но, кстати, знаешь, что я хотела сказать, относительно короткого сна он на самом деле то есть я так понимаю что вот то что говорят исследователи да он очень индивидуален то есть люди должны смотреть как на них это влияет но самое главное что я хотела сказать про этот сон что есть во-первых такой момент как знаешь как по-английски называется кэтнаяп то есть это такой кошачий сон 20-минутный то есть если например человек очень сильно устал особенно если он там за рулем или он например где-то там на учебе на работе то вот такой вот поставить себе будильник на 20 минут и поспать ровно 20 минут это очень сильно помогает да вот ну восстановить в общем, работу организма и особенно мозга, главное, в общем-то, придержаться этих 20 минут. Но если например, человек э, в целом он там не выспавшийся, да, и он выбирает днем спать, то есть главное в таких ситуациях спать по циклам. То есть мы знаем о том, что цикл длится около полутора часов, желательно не спать больше полутора часов. Потому что иначе ты переходишь в другую стадию, и когда ты проснешься, ты будешь как раз в таком вот состоянии, как сказать, то, что по-английски называется, гроги, да, это как-то по-русски, ну, в каком-то таком, не знаю, ворчлем, да, состоянии. То есть, вот если человек выбирает дневной сон, то есть либо это должен быть какой-то такой короткий 20-минутный восстанавливающий сон, либо это должен быть ä, тогда ну там, не больше, чем пол полтора часа. Вот для меня, например, одна тоже из причин, почему я не могу пользоваться таким вот да, элементом короткого сна, потому что если я заснула и я все сплю, то, скорее всего, я не смогу сама себя разбудить даже через полтора часа, то есть так вот устроен мой организм, что если я заснула, то я могу надолго заснуть, то есть у меня были какие-то вот несколько раз примеры, когда, например, я не высыпалась, я решала там днем поспать, я могла заснуть в районе там, особенно если как ты, да, то, что ты после трех нельзя спать, я могла заснуть в шесть вечера и проснуться, условно говоря, в семь утра следующего дня. Вот, вот. поэтому, в общем, такое, да, дневной сон, это очень индивидуально, к нему надо только что так аккуратно подходить. Я могу
1: за днём, днем. я, на самом деле, даже могу сказать, что я люблю иногда поспать, но, правда, я, мне кажется, даже не сплю полтора часа, ну, не всегда сплю иногда, это бывает, там, минут сорок, там, прочее. То есть это не будильник, да, то есть организм сам берет и меня сам будет в какое-то время, и просыпаюсь, встаю. Мне самое главное не наесться перед этим, потому что да, я себя чувствую не очень хорошо, когда просыпаюсь. Я тебе даже больше скажу, что сегодня, когда мы с тобой утром поговорили, ты пошла спать. И я подумала, зачем так рано стала? Мне, наверное, тоже можно еще доспать. Я одела ки, и пошла обратно еще часа три тоже поспала. Вот, и как бы выспалась, потом пошла делать дела.
0: Ну что, мне кажется, мы с тобой поделились такими основными мыслями про гигиену сна. Понятно, что можно еще до бесконечности какие-то вспоминать маленькие и большие детали. Если, ребята, как мы уже говорили в прошлом выпуске, у вас есть какая-то еще информация интересная на эту тему, да, какие-то интересные факты, интересные исследования, что-то, может быть, дополнительно к тому, что мы уже говорили, мы с удовольствием это все от вас тоже получим. Оставляйте нам это в комментариях на сайте подкаста или пишите нам, что называется, в редакцию. Да,
1: и также, если вам нравится наш подкаст, вы нас регулярно мы будем вам очень благодарны, если будете рассказывать также про нас в ваших социальных сетях, для того, чтобы больше людей могло получить полезную для них информацию, узнать какие-то вещи, которые мы рассказываем и присоединиться к подкасту.
0: Да, мы вам за это, как обычно, всегда очень благодарны всегда очень радуемся видеть, что вы нас упоминаете о себя где-то в социальных сетях. Ну что, всем пока и до встречи в следующем выпуске. Пока-пока. Сладких снов.